0: Estás escuchando tirándote. Pon pausa y sírvete un tecito, refresquito, cafecito, un vinito, una copita, lo que tú quieras. Pero prepárate para un ratito de chismecito psicológico. Hola, hola. ¿Qué tal están, chicas?
1: Hola, hola. Bien, bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, Nicole. Feliz cumpleaños. Yo, Sally. Teddy. Felicidades. Okay. Bueno, chicas, pues yo creo que esto últimamente se está como haciendo el podcast de los cumpleaños. Es que ustedes son Géminis, entonces oh, cumplen en años cerca
1: estoy sintiendo discriminación de tu parte Inés no, 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 la de
0: la que son Géminis, no quiero decir nada pero casi todos los Géminis que conozco tienen TDAH anda, anda el carajo pero déjame decirte algo
2: que todas las amigas de Inés son Géminis
1: y todos tienen TDAH entonces Inés no sé qué dice
0: soy capricornio lo siento bueno, bueno chicas, eh, bienvenidas al episodio de hoy, hoy es el episodio 9 o 10 Andrea, ¿tú bueno, controla más eso? Creo que es el 10, 11, una cosa así, no sé Bienvenidos al episodio 10 de Tirando T. Eh, un placer para mí estar con ustedes Y nada, ¿qué le parece si de una vez, yo que no introduzco mucho, yo de una vez voy a lo que voy Venga, Hablemos del tema de hoy, que ya siempre se hacen spoiler ustedes que nos están escuchando, vamos a hablar del síndrome del impostor ¡Ah! ¿Qué es y a quienes nos afecta? Yo creo que eso lo hablamos en el anterior podcast Dijimos, ah sí, buen tema Ajá Que creo que a muchas personas les pasa Y yo también quisiera compartir Mi transición por este síndrome Y <risa> nada eh, Alguien que me pueda decir A grandes rasgos así Porque sabemos cómo es este podcast ¿Qué es el síndrome del impostor? Andrea Bueno, yo lo digo
1: Está bien. <risa> Andrea, si ya que la compañera dijo, no, a ver, el síndrome del impostor que es. Yo creo que todos en algún punto hemos tenido como esa sensación de, ay, no sé lo que estoy haciendo, la gente jura que yo sí sé, pero yo no sé,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y esta parte de que, que se dificulta ser consciente de lo que vas logrando y lo que vas haciendo, porque para esta persona es normal, es como, ah, es lo que tenía que hacer, no es nada especial. Las cosas que consigues no son porque tú las hiciste, sino porque, ah, es que tuve suerte, es que me tocó, es que no sé qué, ¿no? O sea, como que siempre hay otra razón que no seas tú el que lo logra. Y esto, pues, ¿de dónde viene? Es una parte como de autoestima baja, de, no, pues yo siento que no puedo lograr nada, entonces lo que logro, pues no, no lo hice yo. Fue el destino que me dijo, ah, tú, a ti te toca hacerlo así, no. Sí, y esa
0: parte de, como obra de, ma de, de, de ser impostor, Ajá. de que, bueno, pues todo es al azar, todo ha sido sí, como sí. una suerte, eh, me van a descubrir en cualquier momento claro. de ahí la parte del sí, sí
1: Sí, 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 es impostor porque hay como el, el juego este del, del teléfono, ¿cómo se llamaba? El Among Ay, Us. Sí. Que, sí, 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 es que, que tú ibas por la vida cuando te tocaba ser el impostor en el juego, haciendo como que eras uno más del montón, cuando en realidad eras como el malo. En este caso, pues eres el que no puede, pero haces como que sí.
0: Exacto. <risa> Aquí tú, tú haces como que eres el que puedes, creyendo que no. ¿Qué digo? De todas formas,
1: o sea, si nos vamos a la lógica dicta que si hay, crees que, o sea, si haces como que puedes, puedes. Pero
0: bueno, Pero bueno eso, eso más adelante. Sí, yo creo que es esa parte de que todo es al azar, todo es una suerte. Eh, no somos conscientes de lo que las demás personas valoran de nosotros. Claro. Sino, como tú decías, Andrea, lo damos un poquito por sentado. Y una cosa muy importante: no tienen una autoestima, una autoestima clara y realmente. Estable.
1: No sí. es ni estable. estable
0: tampoco. Exacto. Uh -huh. no, no es estable, no es realista. La gente puede vernos y percibirnos de la mejor manera, pero nosotros no podemos ver eso. Pero bueno, yo creo que a todo el mundo le queda claro un poquito qué que es el síndrome, pero a quiénes nos afecta, o sea, qué personas somos como más propensa a padecer de... Eso? Nicole, dinos. Nicole, cumpleaños, no, feliz, pero... Amor. Pero señores,
2: qué presión, qué presión <risa> impresión, recuerden. Bueno, yo creo que nosotras las chicas somos más propensa a padecer del de síndrome del impostor, ya que, no sé, creo que somos como una versión juzgona, <risa> por así decirlo. Uh -huh que realmente siempre estamos elaborando autocríticas o estamos con ese punto de perfeccionismo, pero nunca somos perfectas, o sea, buscando siempre como lo, con, lo contra, por así decirlo. Entonces, por eso entiendo, nos pasa a todos, ¿eh? no quiero como que poner etiquetas de que solamente nos pasa a las chicas, pero mayormente nosotras somos las que más padecemos del de síndrome del impostor.
1: Sí, y por dice? ahí
0: en los años 70, eh, me parece que fue la primera vez que salió en la literatura, se estudió en mujeres, fue en su mayoría. Sí. Yeah. Y, y, y se pasaba por esa parte. Yo ahí un poquito quiero entrar <risa> en lo que puede ser el machismo y ese es ese rol que se nos tiene a las mujeres que en los años 70, yo estoy casi 100% segura porque todavía hoy en el 2020 a veces es difícil ver a mujeres en posiciones de poder. Ya cada claro. vez es más común, pero en los años 70 era algo como impensable una presidenta de una multicorporación y nada de eso, ver la mujer a lo mejor, y era como una presión de que todo a mi alrededor son hombres, entonces uh -huh. es difícil a lo mejor de que yo sea tan capaz como esto que la sociedad dictamina. ¿O ustedes piensan algo distinto? No sé.
2: No, realmente yo entiendo que viene siendo eso, incluso el... el, el esa forma de apresión que teníamos en los tiempos de los 60, ¿fue que dijiste? 60, 80, bueno, 70, no pasa nada todavía, pero en los 60 más todavía, eh, entiendo que la asumimos y es esa cuestionante que siempre tenemos de, estamos siempre como en competencia y eso nos pone más vulnerables a sentir de que quizás a veces no somos capaces, como siempre habíamos estado oprimida y nosotros hemos luchado por esta libertad, o por llegar al feminismo, uh -huh. que, que no se vaya a interpretar mal de lo del feminismo, porque mucha gente cree que, que estamos buscando la igualdad entre, entre el hombre y la mujer, y dentro de los roles, bien, sí. o sea, no sé si deberíamos entrar un poquito en materia, entonces, Exacto, o sea, el feminismo yo creo que, es
0: igualdad o sea, que estamos o sea, iguales
2: y ya, pero Evidentemente a fuerza, o sea, el hombre tiene su, sus ventajas y la mujer también, porque yo no tengo que claro. un blog. Biológicamente somos diferentes. ¿o? Pero vaya, esa, ese es ese punto el de... el hombre lella, ni puede tener un bebé, y nosotras somos las que
1: tenemos que procrear. Claro, no, el es igualdad a nivel, por ejemplo, rol de, a ver, da igual si es Salarial. el hombre o la mujer el que trabaja en casa, da igual si es el hombre o mujer quien es el líder de la multicorporación, Exacto. o sea, en ese aspecto porque se, exacto, a, a exacto. nivel intelectual hay las mismas capacidades exacto, <risa> exacto pero okay. entonces aquí bueno, sí aquí. bueno
2: <risa> que se va con el feminazia ahora porque ay, 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 ay.
1: Ese tema. <risa> oigan, pero no, no estamos eh, hablando eh, de feminismo eh, regresemos feminismo al impostor eh, ok, ok,
2: entonces okay, volviendo
1: pero, al bueno. tema <risa> regresemos, regresemos al impostor
2: volviendo al tema de que por eso que yo creo que nosotras somos más autocrítica en el sentido de hablar de de, de nosotros mismos de autoevaluarnos porque eso sería como una autoevaluación las mujeres constantemente estamos como trabajando eso y, y luchando por tratar de obtener este potencial que quizás lo tenemos
0: pero lo estamos todo el tiempo como
2: menospreciando y eso claro. es lo que se podría llamar el síndrome
0: del impostor claro, y si somos como en, en... ay perdón Andrea no, dilo tú. No, dilo tú.
1: Lo no, que decía, Decidante. que
0: somos muy como de evaluarnos eh, y mirarnos mucho, pero con un sesgo. O sea, con, sí, con esa parte negativa. Desde el perfeccionismo y desde ese... Debo ser perfecta, o sea básicamente.
1: Sí. Exacto. Y, y por ejemplo, no sé, yo aquí en México veo... Eh, tendemos... Digo, ustedes me dirán en República Dominicana, pero al menos aquí es como... Hay una humildad aprendida que no te permite, no solo con las mujeres, sino en general, porque uh -huh. de hecho yo el caso más como fuerte, por decirlo así, o sea, porque no es, a ver, no es un diagnóstico clínico de libro, ¿saben? Es como, uh -huh. <risa> pero como el, el caso que más me representa a mí en los pacientes que he tenido este síndrome ha sido con un chico. Eh, porque claro, su papá todo el rato estaba encima de él de que no, esto es lo que Exacto. tienes que hacer. No, eso por un lado, por el otro este, les digo en México hay este como obligación de humildad, de no no, no, es que no o sea, como que no aceptamos lo que lo que logramos porque si no nos vemos como soberbios, hay como esta no sé, es raro culturalmente pero,
2: pero que realmente también eso viene siendo eso, yo creo que eso cabe no solamente en México sino como que Mm, vamos a decir como mucho latino también o sea como sí, que sí, eh, sí. nos ponen el papel de que tenemos que ser humildes o sea yo no puedo estar Modesto, yo lo puedo lograr no yo puedo sé o sea uso. creo que eso es algo general eh, o sea de cultural por así decirlo porque aquí también o sea aquí como que nos cuesta reconocer cuando realmente lo estamos haciendo bien sí. o sea es como más de y si tú me lo dices y, y será verdad es igual como que mucha eso tiene que ver mucho también con el autoestima de porque yo si sí estoy haciendo algo bien, yo, bueno, si sí, lo estoy haciendo bien. Ah, no, sí. Aunque me ha no, llegado porque... un momento donde yo misma me he juzgado, como que okay, empieza, y si no, no estoy haciendo bien. ¿Y qué está pasando? O sea, todos hemos tenido ese autosabotaje que viene haciendo claro. que no siempre tiene que ver con que si mi autoestima está saludable o no. Es que simplemente uno hace como una revaloración, por así decirlo, y se pone como en el punto de esa, esa vocecita en tu cabeza donde te dice, ¿y si, y si tú no lo estás haciendo bien? Y si, y si tú no seas así, tal vez te va mejor. Sí. Si, no sé, como cuestionándote. Eso, entiendo de que hay una parte que tiene que ver con todo tu autoconcepto, como tú te, eh, no sé, como tu confianza en ti. Te a ti mismo Exacto, exacto. Pero también, no sé,
1: también es parte de que tú no quieres quedar mal. Sí, es que no, luego es no quieres quedar como el, el soberbio, el presumido, el... Exacto. Que, que bueno, yo por ejemplo en consulta siempre les tengo que decir así, aquí no existe la humildad, a mí, a mí me dices lo que vas logrando,
0: aquí en al menos esta hora no existe la humildad. No, y es yeah. algo que se lo tenemos que reforzar, como eh, date un premio, claro, lo que la, bien, lo que porque estamos acostumbrados a ser como súper pequeñito, ¿no? Porque no, uh -huh. no se deben sentir mal. Y Andrea tocó una parte muy importante eh, ahí uh -huh. sobre quiénes son las personas que pueden más tener este tipo de síndrome y es el estilo de crianza. Sí, o sea, depende claro. de nuestro estilo de crianza. Si venimos de una crianza súper exigente, súper demandante, donde se valora muchísimo las cosas que, que uno haga y que uno obtenga. Pues es normal que uno se exija más, porque a veces ese tipo de padre no es suficiente lo que hace tu sí. hijo. Claro, Entonces, es como este síndrome tiene que ver mucho con ese sesgo de, bueno, eh, doy por sentado lo que hago, bueno, que yo haga esto tampoco es algo excepcional porque siempre lo he hecho y en mi casa no le han dado tampoco el valor, Claro. Pero bueno, no, como la no, me veo como una Exacto, no me veo como una persona tampoco eh, excepcional, Claro. Ni, ni mucho menos. Y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? O sea,
1: obviamente no en consulta, sino en general... ¿qué se puede hacer para como ayudar cuando percibimos que tenemos como esta sensación de no, lo que hago no vale? ¿No? O sea, qué factores ayudan?
0: Vamos, eh, no lo, primero, <risas> lo primero sería yo creo ser más consciente de esos feedback o como esas retroalimentaciones que nos dan los demás. Ajá. O sea, si, si estamos recibiendo elogios, si la gente nos está constantemente diciendo que bien nuestro trabajo, pues no vamos a estarlo atribuyendo a la suerte. No vamos a estar diciendo de, de que sí, que se va a hacer, si sí. Yo voy a decir algo muy latinoamericano, lo échalo, siento, échalo. Eh, de la doctora Ana María Polo. Es como que yo era niña, caso cerrado, se me quedó eh, en la mente, pero toda la vida. En, en, en uno de esos casos, que si yo tenía 14 años veía caso cerrado, Ay, y decía a ella, si te dicen feo una vez, no le hagas caso. Pero si te dicen feo dos veces, mírate al espejo. Entonces, nena, si está todo el mundo diciéndote como qué buen trabajo haces, me gusta cómo trabajas, eh, creo que esto te sale muy bien. Pues entonces vamos por lo menos a comenzar a criticarnos, por ejemplo, a evaluarnos. Esa parte que decía Nicole, eh, comienzo a ver qué tanto de eso que la gente me está atribuyendo a, a ese éxito de verdad yo he tenido que ver pero desde una manera objetiva. Y yo creo que lo más importante sería como llevarlo a papel. Ajá. Que sí. cuando llevamos la cosa a papel y lo escribimos, yo creo que se hace más fácil, por ejemplo, nosotros analizar bien las cosas. También comenzar a asumir de que nosotros somos como el centro de nuestra vida. Comenzar a centrarnos en que a lo mejor lo que yo hago de verdad está afectando también mi trabajo y todas uh -huh. las áreas de mi vida que, que estoy haciendo. No o sé, sea, a ustedes se les ocurre algo más.
1: Sí, no, fíjate que esto que dices es de escribirlo es súper importante, ¿no? Porque, a ver, el ejemplo más tonto que les puedo poner es cuando vas al súper a, a, a hacer la compra. Si te lo llevas en la cabeza, se te olvida la mitad. Si lo escribes, ni, a lo mejor ni siquiera tienes que ver la lista porque como que al escribirlo se te grabó.
0: Exacto, sí, sí.
1: Exacto.
0: No. Es una de las formas que tenemos nosotros de aprender. Finalmente. Claro, claro.
1: Porque es doble, digamos, doble esfuerzo
0: <risa> el, escri el pensarlo, el
1: escribirlo <risa> el, y luego exacto. ver lo que escribiste. Exacto.
0: exacto. Y yo diría también que algo que le diría a las personas que están pasando por este síndrome, como siempre nosotros queríamos hacer la diferencia entre cuando es normal y cuando es anormal. Edero. Yo creo que al principio, cuando comenzamos un trabajo, es normal tener este tipo de inseguridades. Es normal sí, que o sea, ¿no? nosotros nos estemos evaluando todo el evaluando. tiempo de, de estoy haciendo bien este trabajo, lo que sea. Pero si vemos que pasan unos meses, qué sé yo, yo tengo tres o cuatro meses en este puesto de trabajo y sigo con las mismas dudas y sigo eh, sintiéndome insegura por todo, sigo pensando que en cualquier momento va, van a darse cuenta de que no valgo para esto o lo que sea, ya, me lo hago mirar. claro no, ese... A mi psicólogo de referencia y, y me lo hago mirar.
2: Eso es una puerta para otras cosas, como ya habíamos hablado sobre la ansiedad. O sea, todo el tiempo está autoevaluándote y juzgándote. ¿Qué, qué hace? ¿Te, prende, te, ¿Te va subiendo la, los niveles de ansiedad?
0: Sí, sí, sí. totalmente. Entonces, bueno, yo, yo quería compartir algo que yo creo que hace dos capítulos lo quería contar, que uh, se lo dije a ustedes y se me olvidó, ¿Qué? que fue cuando yo comencé a, a ser psicóloga. Ajá. Para mí ah, los primeros sí. meses fueron durísimo, durísimo durísimo, tanto así que yo pensé en dejarlo, de verdad. Okay. Yo pensé, esto no es para mí. No tanto síndrome de impostora, sino me agobiaba muchísimo. Entonces, como para No, el, y también síndrome, síndrome para...
1: de impostora, Inés, no te hagas.
0: No sé, porque <risas> no era algo como de que no lo puedo hacer, no lo puede eh... hacer sino era eh, el cansancio mental. Más bien. el cansancio mental. Yo creo que iba un poquito por ahí. De... Eran tantos casos nuevos, abiertos, entonces eran toditos en pañales. O sea, veía claro. como que remaba, 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 remaba <risa> y no avanzaba. Pero a veces sí me pasa mi, mi síndrome de, de, del imposterior. No, bueno, claro, el lo sabe igual... bien. No, y que
2: a, a mí también, o sea, nos pasa a todos. Todo. Es que, es, que un, es una forma de tú eh, como evaluarte, o sea, de sentarte y decir, ok, mira, esto me está funcionando, pero esto quizá no me está funcionando como yo pensaba que me iba a funcionar, porque eso también nos hace cent centrarnos en, en qué está pasando, en qué fase tú estás, y si esto no está funcionando, pues es momento de cambiar. Bien, eso es como de una forma objetiva, de que tu, sí. tu, tu, tu cerebro te está anunciando de que algo no está marchando como tú entiendes que debe estar marchando una forma de alerta por así decir
1: claro digo porque es que me parece lo más normal del mundo que cuando claro. te viene una parte difícil del trabajo digas ay esto yo no lo sé hacer y dices bueno a ver vamos a averiguar cómo se hace y ese es el ah, miedo
2: claro. también hablando tú sabes o sea no es que
1: porque todo todo tiene todo conlleva una emoción claro
2: Ey, deberíamos hablar de eso, de lo que <risa> que creo que sí que nosotros lo hablamos cuando hablamos de la de no sé de la película pues que
1: hablamos ajá, ajá, ajá. creo que hablamos ajá. de
2: las emociones de cómo de cómo ellas se van entrelazando por así decirlo
0: sí. bueno creo que fue como pincelada pero se podría ser un tema más sí nos podríamos más más,
1: porque fue como cinco minutos de, de un episodio o sea tampoco fue nada entonces exacto. sí que lo podríamos. Bueno, pues, es, yo
2: creo que exacto yo creo que uno tiene que hacer para, para poner en palabras, ¿cuál es la emoción que, es, es, bueno, yo creo que tú le explicaste, pero no recuerdo, de cuál es la emoción que te hace sentir como que, eh, este es un momento de pensar.
1: Ajá. O sea, claro, no, no, que como, como que, Nunca ¿cómo van hacer? entrelazándose? <risas> Ajá. ¿Eh? No, que yo tampoco me acuerdo
0: si lo dije, la verdad. No me acuerdo. <ríe> sí, yo creo que sí, que es cuando que hablamos de vamos... la tristeza, eh, esa parte de que como que no evaluemos nosotros mismos y todo eso.
2: Exacto, que la tristeza pues sí. es que nos pone a hacer conciencia, de porque yo creo que es la más objetiva. Como dijo Andrea, es, ahora sí me conocí, ¿verdad? Hablamos sobre eso, que tú dijiste que es la empática.
1: Ah, sí, sí. Eh, no, el,
0: el enfado, ¿no? El enojo. No, el no, enojo es liderazgo, hija, no. asertividad. Es de, de asertividad, sí, sí.
2: Pero la tristeza es empatía. Es empatía.
0: Exacto.
2: Exacto. Sí. O sea que sí tenemos que hacer uno de esos que bien. Creo que va a venir bien. Sí,
1: va,
0: jalo. <risa> entonces,
2: el próximo sería. De el eso.
0: próximo, va. Bueno, ya okay. Nicole lo dijo. Nicole lo hace.
2: Ah, es a mí que me toca la
1: próxima.
0: No. Pues ya, ¿para qué dices?
2: Ah, <risa> oh, bueno. <risa> no, yo, yo me voy he a echar para atrás. No, no no, 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 no,
1: siempre no. no. Bueno, yo lo hago, yo lo hago. Pues bueno.
2: Bueno, okay, resumen. Okay. en
1: resumen. En resumen. Resumen. Andrea resumen que de vacaciones hoy. Es verdad. Sí, ¿verdad? De ocasión, ¿no? A ver, en resumen, síndrome del impostor es sentir todo el rato que no puedes hacer lo que se supone que sí sabes hacer. Le haces tu trabajo, sientes que no lo puedes hacer bien. En la escuela sientes que no te va bien, aunque toda la evidencia indique que sí. Y uh -huh. estar sintiendo todo el rato que la gente te va a descubrir que no sabes hacer lo que sí estás haciendo. Muy bien. Básicamente. está tienes... muy inteligente. ¿Quién es más pegaste, propenso? Te
2: un sticker. Gracias, ¿La gracias.
1: Las chicas por porcentaje según, pero en realidad todo mundo puede ser propenso a claro. esto. Altos niveles de autocrítica, igual a la posibilidad alta de esta sensación de ser un impostor. Sí. Y, pues, ¿qué se puede hacer? Lo que ya dijo Inés, empezar a ver como los hechos, de la, los hechos, ¿no? ¿Qué, estoy, ¿Qué está pasando? ¿Me están dando un elogio? Pues me lo creo o lo considero. <risa> o
0: por lo menos lo evaluó, Digo, ay, pues a, lo mejor, a lo mejor sí acuérdense de Vemos. caso cerrado si una gente te dice feo, no pasa nada dos, mírate al espejo mírate el espejo. entonces, <risa> ¿Es? eso sí, caso cerrado básicamente, <risa> si
1: ves que es mucho le marcas a tu psicólogo o nos mandas un mensajito para que alguien te atienda por Zoom y ya está
0: Eso, <risa> <Listo>. muy bien
1: <risa> pues bueno, fuga,
0: ¿no? nos despedimos claro bueno, chicos, esto fue Tirándote, episodio 10 o 11. Ya ustedes lo sabrán. Eh, nada, un placer haber compartido este rato con ustedes, Nicole y Andrea. Así que, ¿qué les parece si dicen sus redes?
1: Ah, sí. Nada, no.
0: <ríe> <ríe> bueno, Nicole Newman arroba punto en Instagram. Eh, nos pueden encontrar a todas en @tirandotepodcast. Ajá, en yo Instagram. estoy como PSIC, Andrea Rieta. <ríe> y yo estoy como PSI de lo simple. También pueden escucharnos en todas las plataformas. Estamos desde Spotify, eh, Amazon Music, eh, Apple Podcasts y todo lo que ustedes se lo En Google YouTube podcast.
1: estamos también, pero de repente se me olvida subir el video, no es momento.
0: <ríe> y en YouTube pero,
2: pero, ¿Cómo? 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 ¿Qué tú estás diciendo? No sabía
0: ¿Qué? yo eso. Que estamos YouTube.
1: O sea, ¿cómo así? ¿Claro? Eh, Nicole en Belén. <risa> Pero sin
0: video. El, el otro
1: día que estabas en pijama, ese, ese día sí sube
0: video, la verdad. Sí, estás ¡Oh! ahí en pijama en YouTube. No, mentira, no pasa nada. <risa> bueno, chicos, entonces, nada, eh, ¿ustedes qué están tomando hoy? Yo, Agüita.
1: Yo, este, Tonicol, que es un refresco de vainilla. ¿Y tú, Nicole? Okay. Qué
2: lindo nombre. Nada. sí.
0: Y Nicole, nada. Bueno, pues nada. eso fue tirándote. Espero que hayan lavado su tacita, su vasito, eh, lo guarden en un lugar seguro y nada, hasta la próxima semana. Nos vemos.